0: Willkommen zum neuen Podcast vom Wirtschaftsforum Innovit. Mein Name ist Bernd Michael Mayer und es ist noch früh genug im Jahr und zwar heute am 11. Januar, wo der Podcast aufgezeichnet wird, um allen ein besonders gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021 zu wünschen. Heute im Interview bin ich mit Hildegard Schanz, Trainerin für Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung. Sie ist Coach und Logotherapeutin und ich weiß und kann jetzt schon verraten, es wird ein ganz, ganz spannendes Interview, denn gerade die Themen, die wir heute hier ansprechen, sind Themen, die uns in dieser speziellen Zeit, in der Zeit auch rund um dieses leidige Thema Corona-Covid-19 mehr beschäftigen denn je. Hildegard, schön, dass du hier bist.
1: Lieber Bernd, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf das Podcast.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt. Du bist ja wie ich aktives Mitglied im WIFO-Arbeitskreis Gesunde Region. Ja. Und das natürlich mit verschiedenen Coaching-Kompetenzen. Und seit wann bist du denn eigentlich in deinem Arbeitsfeld generell tätig?
1: Also begonnen habe ich vor gut 30 Jahren. Ich habe zunächst mal als Trainerin für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung angefangen und dann hat sich alles weitere sukzessive im Laufe der Jahre weiterentwickelt.
0: Also 30 Jahre ist ein ganz schöner Kompetenzzeitraum, da ja. wird eine Menge Erfahrung dabei sein.
1: Ja, das ist wohl wahr. Sowohl Lebenserfahrung wie denn auch berufliche Erfahrung, wobei das bei mir schon sehr zusammenkommt, weil ich lebe meine Berufung.
0: Ich glaube gerade, das ist im Coaching-Bereich, Berufung, Leben und auch vor allen Dingen Erfahrung haben. Ganz, ganz wichtige Grundlage. Aber bei aller Erfahrung, die vorausgesetzt wird, bei Empathie, die vorausgesetzt wird, glaube ich, das Wissen und Know-how nicht vom Himmel fällt, da muss, glaube ich, eine Grundlage gelegt werden. Und ich glaube, du hast mit Sicherheit nicht in einem 14-Tages-Wochenend-Kurs dein Wissen erlangt. Ich glaube, das ist ein bisschen anders fundiert.
1: Ja, da hast du völlig recht. Also es ist doch so, dass das meiste Wissen oder meine, das meiste meiner Kompetenz sehr wohl aus meinem Leben kommt. Gleichwohl habe ich vor gut 30 Jahren, vor über 30 Jahren, eine Ausbildung zur Trainerin für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung absolviert, habe ein Fernstudium dann auch noch dran gehangen, weil ich damals schon Mutter zweier Kinder war und äh, habe das dann also als Fernstudium gemacht und habe dann direkt im Anschluss daran in Mainz eine Coaching-Ausbildung gemacht okay. und bin dann in, in so sukzessive auch da reingewachsen, habe sehr schnell auch Aufträge damals bekommen. Bei unternehmen und so hat sich das dann zunächst mal so die grundlage entwickelt
0: okay neben dem kommunikationsbereich persönlichkeitsentwicklung ist ja auch die logotherapie bei dir ein ganz ganz äh, großer schwerpunkt ja. und äh, ich weiß es auch aus eigener erfahrung du wirst lachen dass man logotherapie ganz schnell mit logopädie in einen topf reinwirft aber ich glaube es sind nicht die gleichen dinge
1: Nein, da ist ein Riesenunterschied. <lacht> okay. äh, auch der, äh, das Wort Logo bzw. Logos hat ganz unterschiedliche Ursprünge. Logo, die Sprache, da ist die Logopädie beheimatet. Das ist die Sprachheilkunde. Das hat mit der Logotherapie nichts zu tun. Die Logotherapie kommt von Logos, der Geist. Ah, so. Es ist also ein psychotherapeutischer Ansatz, Sinn und Werte orientiert und begründet Anfang des letzten Jahrhunderts von äh, Viktor Frankl, ein äh, Psychotherapeut, ein Psychiater und Arzt aus Wien.
0: Also tatsächlich ein elementarer Unterschied klingt ähnlich ja. ist aber was vollkommen anderes also kann ja, einem ja. wirklich passieren genau. dass man Hilfe sucht ist und klingt an der falschen Haustür du ja. weißt mit Logo anfängt ja, genau. muss es noch lange nicht die gleiche Geschichte ja. sein so ist. okay rund um deine Kompetenzfelder das interessiert ja. natürlich unsere Zuhörer ganz bestimmt am meisten, ist da ja einiges aufzuzählen. Das sind Bereiche wie äh, Angst, äh, psychische Erkrankungen, äh, ja. Süchte, Trauer, vieles hast du mir da schon erzählt. Da bin yeah. ich ganz gespannt. Was ist das da, mit dem du dich tagtäglich in deinem Schaffenskreis beschäftigst?
1: Ja, also erstmal mh, würde ich gerne dazu sagen, dass ich ja auf zweierlei Ebenen arbeite. Das eine ist, ich bin in Unternehmen unterwegs als Trainerin, auch im, im Coaching-Bereich, aber dann in Gruppencoaching, in Workshops zum Beispiel, in Vorträgen und Seminaren äh, zu den Themen wertschätzende Kommunikation, wertschätzender Umgang mit Konflikten und wertschätzender Umgang im Bereich der Führung. Okay. Auch als Nischenthema, das hast du eben schon erwähnt, Bernd, das Thema Trauer, da halte ich auch in Unternehmen Vorträge zu oder Seminare, Umgang mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer. Hm.
0: Ist ja in unserer Gesellschaft, glaube ich, ein Thema, was eher so im Eigerlopp gerne übersehen wird. Es gibt ja andere Kulturen, ja. die beschäftigen sich auf einem vollkommen anderen Niveau genau. mit diesem Thema.
1: da hast du völlig recht. Und genau daher kommt auch meine Intention, dieses Thema zu belegen. Ich möchte dieses Thema hier in unserem Kulturkreis aus der Tabuzone holen. Das ist mir ungeheuer wichtig, weil es mit eben, da sind wir dann beim nächsten Thema oder beim anderen Thema, mit Angst besetzt ist und äh, ja im Laufgalopp übersehen wird, es wird einfach verdrängt aus unserem Leben, wo es hingehört.
0: Mhm,
1: ja Und ähm, du hast so recht, wenn du sagst, andere Kulturen gehen völlig anders damit um. Auch unsere Kultur ist vor vielen, vielen, vielen Jahren anders damit umgegangen. Und ähm, nämlich völlig natürlich. Ja, der Tod gehört in unser Leben hinein und letztlich, Bernd, ist es die einzige Garantie, die wir haben, dass wir irgendwann diese Welt wieder verlassen werden.
0: Ja, definitiv. So, so verrückt es klingt, äh, wir wissen ja. nicht, was unser Lebensweg uns bringt. So In keinem das. einzigen Falle.
1: So ist das. Nur
0: diese einige, eine einzige Sache, die wir wissen, dass wir sterben werden, dass das yeah. Äh, yeah. nicht abzuwenden ist. Genau. Dieses einzige Wissen wird ausgeblendet, wird verdrängt, wird mit viel Krach und Lebenstamtam überspielt. So ist das. Mit dem Motto, welches Ende? Ich ja. weiß gar nicht, worüber du sprichst.
1: Ja, genau. Genau, und mir geht es auch nicht darum, äh, auch da wieder äh, mit, mit der Angst zu spielen, wir müssen ja sterben. Nein, nein, wieso müssen wir denn sterben? Ich bin, weiß Gott, alles andere als suizidal. Und doch bin ich froh zu wissen, dass ich die Welt auch in meiner Zeit irgendwann, irgendwo und irgendwie wieder verlassen darf. Denn ich glaube nicht, dass du die nächsten 300 Jahre auf diesem Planeten rumturnen möchtest. Und das möchten die wenigsten. Die Frage ist doch eine ganz andere. Wir wissen, dass wir endlich sind, dass unser Leben endlich ist. Und dann ist die Frage, und dann sind wir ganz schnell bei der Logotherapie, wie kann ich diese Lebenszeit, die mir hier bleibt, <lacht> sinnerfüllt und werteorientiert gestalten, selbst gestalten, soweit das möglich ist.
0: Ja, ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, mhm. über den die meisten sich keine Gedanken machen, genau. noch nicht mehr bewusst sind, mhm. dass es so sinnvoll ist, mal in diese Frage reinzugehen. Mhm. Denn wenn wir ja, das Ende uns mal vor Augen halten würden, ohne davor Angst zu haben, ohne zu erschaudern, ja. dann zu sagen, das ist so, ja, ja dann, dann bekommt der Begriff Carpe Diem vielleicht auch eine ganz neue Bedeutung. Genau. Und ich gehe mit meinem Tag, mit jedem wunderbaren Tag, der ja. mir zur Verfügung steht, ganz bestimmt ein bisschen anders um.
1: Ja, vor allen Dingen bewusst. Ja, wir haben ja gerade in unserem Arbeitskreis Gesunde Region, das ist eines der Hauptthemen, bewusst ja, wessen werde ich mir bewusst? Und dann kann ich doch prima damit beginnen, mir meines Lebens und meiner Zeit, meines Daseins, ja, da sind wir beim Bewusstsein bewusst zu werden, ja, und dann mir auch bewusst darüber zu werden, dass ich dieses Sein gestalten darf.
0: Ja, ja, ja und definitiv. Zwar mhm. Frei
1: und eigenverantwortlich. Mhm. Und das ist zutiefst logotherapeutisch, ganz nebenbei bemerkt.
0: Ja, absolut, das macht Sinn. Also ich denke, äh, das schafft uns auch die Brücke zu einem kleinen Artikel, den du mir heute Morgen vorgelegt hast. Und zwar ein Artikel in der Rheinzeitung, der über das Thema immer stärker werdender psychischer Stresssymptomatiken kurz berichtet hat. Und ich glaube, das ist nichts anderes als der Preis, den wir zahlen, für unsere Gesellschaft, die irgendwo so lebt, als müsste sie permanent voll auf dem Gaspedal stehen und ständig nur auf der Überholspur fahren.
1: Ja, Bernd, ähm, du hast grundsätzlich recht. Und, und doch möchte ich da ein Wort aufgreifen, was mir nicht gefällt. Das ist das Wort Gesellschaft. Ja? Okay. Ähm, das hat für mich so ein bisschen das Geschmäckle, ich weiß nicht, ob du es so meinst, aber für mich hat das so ein bisschen das Geschmäckle, wenn es meine Eltern nicht sind oder der Mond, weil der gerade Vollmond hat oder das Wetter ist nicht schuld ist, dann ist es die Gesellschaft schuld, die mir bestimmte Vorschriften macht. Und das mag ich nicht so gerne. Ja, damit gebe ich Verantwortung, aber auch Freiheit ab an die Gesellschaft, was auch immer das sein mag. Ich bin ja ein Teil dieser sogenannten Gesellschaft. Nur, auch wenn ich ein Teil der Gesellschaft oder einer Gruppe oder des Wirtschaftsforums, was auch immer bin, bin ich immer noch frei, mich zu einer Haltung einzunehmen, ja, zu einem Phänomen, zu ähm, mir selber, zu meinem Leben und es damit auch weit möglichst selbst zu gestalten.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Muss aber dem Recht geben, gleich die nächste Frage formulieren, denn der Mensch ist ein Herdentier. Ja. Und äh, aus dem Herdentier wird auch automatisch fast immer ganz schnell ein Gruppenzwang. Das kennen ja. wir bei jungen Leuten Kinder. vor allen Dingen. Kinder, äh, da wird sich natürlich nur orientiert. Kinder sind ja, ich sage immer so schön, technisch, vielleicht ein bisschen sehr technisch, wie eine unbespielte Festplatte. Da ist der Speicher ja. leer, Der wird nur aufgesaugt. Genau. Da wird nur wahrgenommen und meistens auch kopiert. Dummer Weise, dummerweise oft was nicht Gutes, wenn gu nicht Gutes vorgespielt wird. Ja? Ja. Aber Thema Gruppenzwang. Handlungszwang mhm. mit schön sein wollen, mit erfolgreich sein wollen. Wir sehen das an den ganzen YouTubern, an den Social Media, an diesem neuen Begriff des Influencers, der letztlich mhm. Vorbild wird, der sich selbst zum Messias kreiert und viele junge Mädels unbedingt so toll wie diese Schauspielerin aussehen yeah. wollen. Äh, dann merken im eigenen Spiegelbild, es klappt nicht so, die Frustration rutscht nach. Ich glaube, das ist eine Kette, die sehr viel mit gesellschaftlichen Nöten und Zwängen zu tun hat.
1: Und da sprichst du genau ein ganz wichtiges Phänomen an, Nöten. Ja, das sind Nöte. Und dieses Phänomen, wenn ich mich oder wenn ich nicht achtsam bin, wenn ich nicht aufpasse, ja, dann kann genau dieses Phänomen mich durchaus krank machen. Ja, da stimme ich dir zu, ist, absolut. Die ja, Gefahr ja. ist sehr groß. Das wiederum, um dein Beispiel aufzugreifen, sehen wir eben auch an Kindern. Heute schon an Kindern, das muss man sich mal reinziehen, Jugendliche, die ich auch in der Praxis habe, Kinder nehme ich nicht in die Praxis, aber Jugendliche, ab Jugendalter schon, mhm, so m -m. ab 15, 16 okay. habe ich Klienten, ähm, die genau unter diesem Phänomen leiden, in Depressionen rutschen, ins Burnout rutschen, sich selbst verletzen und so weiter und so weiter. Es gibt da ganz viele Auswüchse bis hin zur Sucht. Ja, in dem Wort Sucht steckt Suchen drin. Ja, okay, also interessant, etwas, ja. Kompensieren wollen. Das ist ein Phänomen, ja. Und mir geht es darum: also, Logotherapie ist für mich eine Haltung, ist nichts, keine gelernte Methodik sondern hat etwas für mich mit Haltung zu tun, auch mit Menschenbild zu tun, mit einer Lebenshaltung. Und ähm, das habe ich mir ein wenig zur Aufgabe gemacht, Menschen, die zu mir kommen mit ihren Themen, ähm, ihnen genau mal diese Möglichkeit, diese Chance des Bewusstwerdens ihrer Situation hinzuhalten und Möglichkeiten aufzuzeigen, zu sich selber zu finden, zu ihrem eigenen Sein zu finden und zur Gestaltungsmöglichkeit ihres eigenen Lebens, um damit eben auch aus diesen psychischen Erkrankungen und Handicaps herauszufinden.
0: Okay, hältst du, hältst du in diesen äh, ich mhm. nenne es mal Sitzungen, Beratungen, denn vielleicht wortwörtlich manchmal der Person, die von dir gecoacht wird, den Spiegel vors Gesicht und sagst, hallo, schau mal da rein, erkenne dich erst mal selbst, bevor du plötzlich ja. unbewusst in, in Verhaltensmuster reinrutschst, die dich gar nicht glücklich machen können?
1: Ja, äh, es ist in der Regel andersrum. Äh, die Menschen bringen ihre alten Verhaltensmuster mit, wie du auch, wie ich auch, ja. Die kommen häufig, ganz häufig aus der Kindheit, Jugendzeit, oh, okay. sehr häufig. Deshalb machen wir hin und wieder auch kurz, aber schon prägnant eine, ein bisschen Biografiearbeit, um Dinge zu verstehen. Es geht mir überhaupt nicht darum, in, in alten Dingen zu wühlen. Halte ich auch für
0: ein bisschen kritischen äh, Ansatz, ja. Ganz
1: ja. kritisch, weil dann bleiben wir darin. Hm, ja, hm. Das mache ich genau nicht. Es geht mir darum zu verstehen, was passiert mit mir gerade, was ist auch mit mir passiert. Ähm, wie kommt es dazu, dass ich diese Muster habe? Und nicht, wer ist schuld daran, hm, hm. sondern was ist geschehen? Ja, ja, ja. um zu verstehen. Das ist mir immer ganz wichtig. Es geht mir immer darum, zu versuchen, so weit wie möglich zu verstehen, ja? um dann erst mir selber den Spiegel vorzuhalten. Oder der Klient hält sich dann selber den Spiegel vor und ich mache ihn darauf aufmerksam. Ja? Schau mal, da sagst du gerade selber, was passiert ist. Wollen wir uns das mal genauer anschauen? Ja? Wollen wir mal gemeinsam in diesen Spiegel schauen?
0: Ist da nicht dieses Thema Kindheit und man spricht ja gerne und schnell von Traumata, ist ja fast ein oh, neuer Trendbegriff, yeah, yeah. Äh, wird nicht da ganz schnell äh, im Erwachsenenalter sich entschuldigt mit dem Allheil-Ausrede, da habe ich eine schlimme Kindheit gehabt, da war ein Trauma, da habe hab ich mich mal angeschrien, habe yeah. ich nie vergessen, um Himmels Willen, das kann wirklich grotesk enden, aber yeah. wird da nicht ein bisschen arg viel drauf abgelastet, auf diese Thema Kindheitstraumata? Genau,
1: da das, da sprichst du etwas so Wichtiges an. Es geht mir genau nicht darum, Schuld zu finden, ja? jemanden schuldig zu machen. Genau wie ich eben gesagt habe, die Gesellschaft. Mhm, mh. Es geht mir nicht um das Thema Schuld. Es gibt natürlich vereinzelt schon mal Schuld. Wenn ich daran denke an Missbrauch zum Beispiel, ja, mh, ganz schön mit hat Themen. sich ja. da natürlich jemand schuldig gemacht an mir. Mhm, mh. Ja? Mh. Entschuldigung. Aber es geht mir darum, zu gucken, was, was ist überhaupt geschehen, ja? Ja. um das zu verstehen. Aber das, das ist immer nur eine kurze Sequenz in meiner Beratung. Ja? Ja. Das braucht es auch häufig, um dass der Klient selbst verstehen kann, ach so, das bin ja, ich bin ja nicht bescheuert oder bekloppt oder krank, ja? Sondern wobei man natürlich das Wort krank definieren muss. dann in Absolut, dem ja, ja, ja. Sondern es geht darum, da, da pass, ist etwas geschehen, was ich so mit mir rumschleppe. Mhm. Ja? Das sind alte Wunden, die ich zeit meines Lebens lecke ja? Ja. und die Mutter vor sich hineitern, die es jetzt zu heilen gilt. Mhm. Ja? Ja. Und nicht um Schuld ähm, in Schuld rumzuwühlen. Genau das möchte ich
0: nicht. Mhm. Ja, das, das klingt absolut verständlich und ist, glaube ich, auch der einzig richtige Ansatz. Äh, denn Schuldzuweisung, da sind wir ja auch ganz groß drin. Es genau. äh, äh, sind immer die anderen, die Umstände, äh, ja, ja. die Jahre, in denen ich lebe. Ja, ja. Früher war alles viel einfacher. Genau. Da gibt es ja ganz, ganz viele Ansätze. Ja. Aber dennoch, glaube ich, ist leider äh, ein Trend zu spüren. Und dieser Trend, äh, den hatten wir vor vielen Jahren. Da war der Burnout das ganz große Thema. Der ist nach wie vor ein großes Thema. Der ist leider nicht weniger geworden. Aber der Burnout tritt nicht selten in Personalunion mit der Angst auf. Und das, glaube ich, ist eine Geschichte, die immer mehr um sich greift. Und leider sind wir mal wieder im Lockdown. Da können wir jetzt auch zur jetzigen Zeit von unserem Podcast hier äh, am Anfang Januar 2021 aufnehmen, an diesem Thema Corona auch nicht vorbeisegeln. Es ist ja. allumfassend, es diktiert momentan unseren Tagesablauf, es schränkt uns in vielen Bereichen ein. Und da ist natürlich rund um die ganzen Dinge, die sich da ereignen, Angst, auch ein allgegenwärtiges Thema. Ja. Bist du in deiner täglichen Arbeit damit ganz konkret konfrontiert?
1: Sehr häufig. Ich, ich möchte sagen, fast täglich. Nicht nur im Zusammenhang mit Corona, sondern überhaupt das Thema Angst spielt in unserer, das sage ich jetzt, hätte ich fast gesagt, Gesellschaft, in unserem Kulturkreis eine große Rolle, weil seit einigen hundert Jahren mit der Angst, ich möchte es in Anführungsstriche setzen, gespielt wird. Mhm. Ja? Ich kann mit Angst, wenn ich jemandem Angst mache ja, oder verängstige, kann ich ganz gezielt auf diesen Menschen einwirken, bis dahin, dass ich ihn krank mache, Okay. wenn er das nicht vorher merkt und ja, dann gegenwirkt. Ja. Aber äh, du hattest angesprochen, konkretes Thema Corona, was uns jetzt natürlich ähm, sehr beschäftigt. Ja, äh, die Menschen haben Angst vor diesem unbekannten Etwas, vor diesem unbekannten Virus. Niemand weiß, kennt dieses Virus wirklich? Es mm -hmm. ja? ja, werden ja. Versuche gemacht, ähm, das kennenzulernen, ja. Man hat auch Angst vor den Auswirkungen dieses unbekannten Etwas, diesem unbekannten Virus, Auswirkungen auf den Körper krankmachend, aber auch Angst vor den Auswirkungen, die dieses Virus jetzt gesellschaftlich für uns hat. Ja, diese Einschränkungen, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Existenzverlust, hm. ja, ja. Äh, Homeschooling, ja, äh, all das, was uns jetzt Geschäfte zu. Ja, hm. äh, du erinnerst dich an diese Hamsterkäufe Anfang des Jahres. Ja. Hab ich habe ihn Augen gerollt. Ja, ja, ja ich auch. Ähm, ja, ähm, Angst, Bernd, steht immer entgegen oder ähm, das, das ist ein Gegenpol zum Vertrauen. Der Angst steht immer das Vertrauen gegenüber und das ist meine Aufgabe, mit dem Klienten ähm, zu erarbeiten, was können wir der Angst an Vertrauen gegenüberstellen, ja, hm. um nicht zu sagen, die Angst auch in Vertrauen zu wandeln.
0: Kann denn da nicht dieses äh, gerne in der Coaching und Therapie genutzte Wort, äh, Zauberwort, Resilienz ein Ansatz sein? Ist ja. es das, worum es geht?
1: Mhm. Resilienz sollten wir definieren, ist ja die Widerstand, die psychische Widerstandsfähigkeit. Ja, okay. Ja? Das ist die, die Definition von Resilienz. Ähm, wird häufig verwechselt oder auch zusammengeschmissen mit anderen Widerstandsfähigkeiten. Mhm, ja? Aber vom Ursprung her ist es die psychische Widerstandsfähigkeit. Und da hast du natürlich völlig recht. Ähm, sowohl Angst wie auch Vertrauen sind Energien. Ja. Ja, das sind Vorstellungen. Mhm. Ich möchte mal das Beispiel nennen, da wird es ein bisschen deutlicher, auch für unsere Zuhörer ein bisschen deutlicher, das ist die Flugangst. Flugangst, wer Flugangst hat, hat nicht Angst vor dem Fliegen, sondern hat Angst vor der Vorstellung, es könnte, das Flugzeug könnte abstürzen mhm. und ich kann nichts mehr machen. Mhm. Ja. Und das ist also eine Energie, die ich freisetze mit der Angst, die mich hemmt. Bisweilen Angst macht auch krank. Mhm? Natürlich. Krank ja machen. ja Angst vor Krankheit. Zum mhm. Beispiel, man mhm. krank. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, Genauso ist das Vertrauen eine Energie. Beispiel die Eheschließung. Das ist so mein Lieblingsbeispiel dazu. Ja, wenn ich in eine Ehe mich begebe, trägt mich das Vertrauen, dass es richtig ist, was ich tue. Dass es der richtige Partner, die richtige Partnerin ist. Mhm, ich weiß auch nicht, ob das wirklich so ist. Ich kann man nicht sagen. Ja. Ich bin fast 37 Jahre glücklich verheiratet. Ich ähm, Respekt illegal. Ich hab also, <lacht> habe also da das Vertrauen, hat mich getragen. Bis heute, und mit 63 glaube ich, habe ich jetzt auch nicht mehr großartig Lust, mhm. das dann nochmal zu verändern. Aber ähm, ja, das sind so Beispiele, die zeigen, dass sowohl Vertrauen wie auch Angst Energien sind. Mhm. Und die, die, ähm, das Vertrauen ist eben eine tragende Energie und bisweilen auch eine heilende Energie, ich möchte das Beispiel Placebo nur kurz erwähnen. Ja? Da vertraue ich etwas oder jemandem ja? und nur dieses Vertrauen hat, das wissen wir inzwischen, das ist auch wissenschaftlich belegt, hat ja eine heilende Wirkung.
0: Kann den Vertrauen auch ein Einstieg sein, um irgendwo mit diesem gesunden Umgang mit der Pandemie sich zu beschäftigen. Oh ja. Denn das klingt natürlich, gesunder Umgang klingt äh, schön und gut, äh, haben wir alle gerne, klingt positiv, ja. aber was tue ich, wenn wortwörtlich immer wieder durch die Medien, durch die Nachrichten, ja. durch die vielen Fragen zum Ungewissen ich habe, die Angst bei mir an die Tür klopft, ja. wie gehe ich damit um?
1: Ja. Also zunächst äh, ganz praktisch mache ich persönlich das so, ich suche mir oder habe mir, und das habe ich bis heute auch durchgehalten und werde das auch weiter so machen, zwei, ähm, zwei Möglichkeiten der Informationen, denen ich vertraue, aus meinem gesunden Menschenverstand heraus, ähm, <köhnt> mir da Informationen zu ziehen.
0: Mhm.
1: Und ich kann mich jetzt entscheiden, äh, lasse ich mit mir mit Angst spielen oder sage ich mir persönlich und arbeite auch persönlich damit, ich vertraue darauf, dass Entscheidungen, die gefällt werden, sinnhaft sind, sinnvoll sind, also voller Sinn sind und überprüfe für mich in meinem Selbstbewusstsein, ja, da sind wir wieder bei meinem. Lieblingswort in dem Zusammenhang, ähm, wie fühlt sich das für mich an? Vertraue ich dem, weil beides ist eine Energie. Gebe ich mich der Angst hin, äh, wissen wir, dass Angst krankmachend sein kann, ja, hemmt, mhm. äh, einen ganz schlechten Einfluss auf mich hat, oder widme ich mich der, ganz bewusst dem Vertrauen darauf, naja, dass es Lösungen geben wird.
0: Hm. Angst ist ja, wie man so schön sagt, in den meisten Fällen keine reale Bedrohung. Es ist ja ein Wahrnehmungszustand. Das ist ein Wahrnehmungszustand. Ganz individuell, wie genau. ich äh, mit einer Situation umgehe. So
1: ist es aber auch mit dem Vertrauen, Bernd. Letztlich das Gleiche. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ja? Macht Sinn. das kann ich mir vorstellen.
1: Ich entscheide mich für meine Haltung.
0: Mhm. Mhm. Ja? Thema Haltung. Der Arbeitskreis Gesunde Region hat ja sich auf die Fahnen geschrieben zum Credo gesunder Mitarbeiter, gesunde Firma. Jetzt yeah. gerade in diesen Zeiten, wo ja Firmen auch viele neue Modelle durchdenken müssen mit vielen neuen Herausforderungen konfrontiert werden, ist ja auch der Team-Spirit ein ganz großes Thema. Und ja. der eine oder andere Geschäftsführer, Unternehmensgründer, Leiter hat natürlich die Aufgabe, sein Team bei der Stange zu halten, die mhm. Fahnen hochzuhalten. Greift das auch in deinen Bereich rein? Äh, gibt es da Programme äh, von dir im Umgang mit Sorgen und Stress rund um das Unternehmen?
1: Ja, ähm, seit vielen Jahren schon arbeite ich mit Unternehmen auch in diesen Themen, und ähm, habe mit einigen Unternehmen bereits sogenannte Kontrakte, wo das ganz unterschiedlich gehandhabt wird, was die, ähm, die Betreuung der Mitarbeiter oder die, die Aufnahme der Sorgen und Nöte, Ängste, Süchte, ähm, Burnout, du hast es eben angesprochen, ja, ja. psychische Erkrankungen, äh, Konflikte, Trauer der Mitarbeiter angelangt. Ein Modell ist, dass, das habe ich mehrfach, das Unternehmen ein gewisses Stundenkontingent bei mir übernehmen, dass also Mitarbeiter, die sich entweder an den Werksarzt oder an den Teamleiter oder an den Unternehmer wenden, seine Nöte, seine Ängste besprechen und dann ein Kontakt mit mir hergestellt wird und wenn der Mitarbeiter das dann möchte, Darf er sich mit mir in Verbindung setzen und das Kontingent ähm, ausschöpfen? Was darüber hinausgeht, trägt er dann selbst. Ich möchte da aber sofort erwähnen, das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wir ja hier auch Wirtschaftsforum-Podcast machen für die Unternehmer, für die Mitgliedsunternehmer. Ich unterliege der absoluten Schweigepflicht, das heißt, wie solche Gespräche verlaufen, Sowohl inhaltlich wie auch ähm, auf anderen Ebenen werde ich dann nicht an den Unternehmer oder den Werksatz, wen auch immer, geben, sondern der erhält dann lediglich von mir irgendwann mal eine Rechnung. Mhm. So, okay. wie das besprochen das ist gehört dazu, ganz klar. Alles andere äh, darf dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin selbst besprechen. Ein anderes äh, Projekt ist, dass, der, ähm, dass das Unternehmen sagt, ähm, mach du mal mit dem Mitarbeiter, ich vertraue dir, ähm, weil derjenige auch weiß, dass ich ähm, niemals irgendwas unnötig rausziehe zeitlich. Äh, also da gibt es unterschiedliche Konzepte.
0: Also mit anderen Worten, wenn Mitarbeiter oder natürlich erstmal der Entscheidungsträger im Unternehmen dahingehend Klärungsbedarf haben, Support brauchen, können sich gerne an dich wenden.
1: Ja, 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 natürlich. Über
0: welche Kanäle erreicht man dich?
1: Einmal über meine Homepage, die gerade nochmal ein bisschen aufgepeppt wird, okay. auf der Zeit angepasst wird, aber ja, wie wir alle wissen, dauert sowas ja immer einen Moment, aber die ist online und, und ist also äh, erreichbar. Äh, per E-Mail, per WhatsApp, per Telefon. Ähm, was gibt es noch? Per, was haben wir noch? Sozialen
0: Medien unter Umständen. Sozial, ja, aber ja, ganz Peck konkret, sehen,
1: wobei ich nicht auf Facebook bin. Ganz
0: konkret für unsere Zuhörer: Wie ist die E-Mail-Adresse, beziehungsweise wie ist die Webpage? Wo können wir dich im Netz erreichen?
1: Meine Webadresse ist www.sig-training.de. Klammer auf: SIG steht für Siegfried Ida Gustav. Klammer zu. Meine E-Mail-Adresse ist schanz-training.de und auf der Website finden Sie dann auch meine beiden Telefonnummern, unter denen ich erreichbar bin.
0: Ja, wunderbar, ganz wichtig. Dann haben wir auch die Kanäle, wenn wir mit ja. dir als Coach, wenn die Unternehmen mit dir als Coach in Kontakt treten wollen. Wobei ich ja weiß, du bist ja schon natürlich rege in der Region, gerade im WIFO, in den Unternehmen unterwegs. Ja, ja, genau. Liebe mhm. Hildegard, dann kommen wir zum Ende unseres Podcasts, also auch tatsächlich der erste Podcast in diesem neuen Jahr, den wir hier mir dann abgeschlossen haben. Es war für mich ein spannendes, schönes, informatives Gespräch. Ich bedanke mich bei dir.
1: Ich danke dir, Bernd, dass wir das Gespräch so in wunderbare Atmosphäre führen konnten.
0: Ja, und dann sage ich einfach auch unseren Zuhörern, viel Spaß beim Anhören des Podcasts, der da bald kommen wird. Denn ich weiß, diese Runden, die wir hier machen, sind immer nur Einstiegsrunden für weitere Folgen, die da kommen werden. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da noch mehr kommt von dir, mit dir und über dich.
1: Gerne, ja. sehr gerne. Mhm.
0: Und dann wünsche ich allen einen schönen Tag, eine tolle Woche und äh, natürlich Ohren steif halten in diesen speziellen Zeiten und gesund bleiben. Bis dahin und tschüss.
1: Tschüss Bernd, danke dir!